0: Eu sou Gabriel Froes
1: e eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Vamos começar um pouco diferente. Enchemos a mesa de coisas aqui, ó. Vou subir a mesa um pouquinho.
1: Agora eu vou ter que falar mais assim, né, para ficar no microfone. <risos>
0: <risos> Olha só a quantidade de equipamentos que nós recebemos <risos> da PC Yes, que é uma marca brasileira de periféricos. Eles encheram uma caixa e colocaram muita coisa aqui pra gente, olha. Tem fone de ouvido, teclado, teclado mecânico.
1: Sim, é mouse e daqueles assim gigantescos. Tem câmera, tem mouse. Olha só que mimo, gente. Eles mandaram um mouse para mim, que eu sou destra, e outro para o Gabriel, mais simplesinho, porque o Gabriel é canhoto, né? Aí o mouse tem que ser igual <risos> que ser dos diferente. dois lados, né?
0: Então, a câmera Full HD, cabos USB, é sempre bem-vindo. Eu estava precisando realmente aqui, ainda mais na montagem aqui do escritório, Sempre falta um cabo. Sempre. Aliás, nunca falta, mas sempre falta aquele que tem a medida certa que você quer colocar. Que
1: tem a qualidade <risos> certa. <risos> <viu>? Exato,
0: é. <risos> então, tem bastante cabos aqui. Cara, teve muita coisa. Até copos. Ganhamos copos hum. também. E vamos usar hoje, né? Vamos. No episódio. Então, vamos. muito obrigado ao pessoal da PCIES. Olha, a gente ab abriu os periféricos. Tem qualidade realmente, né? Top,
1: hein? gostamos bastante
0: o fone por exemplo ele tem o microfone que eu achei interessante ele tem o um microfone você pode desplugar o microfone se você não usa e o cabo é aquele cabo que tem um é maleável sabe não é aquele de borracha uhum. então é, é dá pra ver que é bem resistente isso é muito importante quando é fone de ouvido né porque a gente fica sempre ali cutucando ali o plug perfeito
1: né? acaba dando problema no plug então ter essa qualidade a mais aí ó ajuda deveras <risos>
0: Olha, eu trouxe aqui uma aguinha de coco, sem, sem propaganda, né? A gente fez propaganda no outro vídeo da Coca-Cola, o pessoal achou que a gente realmente estava recebendo da Coca-Cola.
1: Quem dera, né? Quem dera, podia ser Coca-Cola Fica Dica, aquelas geladeirinhas assim, com Coca-Cola e água com gás, eu adoraria.
0: É. <risos> Agora, só para provar que não era no vídeo lá da indicação dos livros, né? Que não era propaganda Coca-Cola, eu digo... Eu gosto de Guaraná Antártica.
1: <risos> e tomamos diversas águas de coco, incluindo principalmente aquela que vem in natura do coco, hum. né? Melhor de todos. Pronto. Então, Comproveita, velho. Vamos começar a notícia. Estamos sim, sim. aqui
0: na semana 88 do Compilado. As notícias do Mundo da Programação entre os dias 28 de janeiro a 4 de fevereiro. Já estamos em fevereiro. Passa muito rápido, né?
1: Criador do C++ defende segurança da linguagem.
0: Em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a famosa NSA, falou mal do C++. Em um boletim de segurança, era recomendado que os desenvolvedores e as organizações trocassem a linguagem por outra que fosse mais segura no uso de memória. Demorou alguns meses, mas agora foi a vez do criador do C++ aparecer em defesa do seu trabalho. A lenda da programação de Arne Projetou a linguagem em 1979 e disparou contra a NSA. Segurança de memória não é tudo. Strauss-Trupp também reclamou que as pessoas vivem confundindo C com C++, colocando tudo no mesmo pacote e atribuindo fraquezas que são típicas do C nas costas do C++. Eu acho que isso é verdade.
1: Sim. Nas palavras do criador da linguagem... Muitos desses pontos fracos podem ser evitados em C++, normalmente escrevendo um código mais eficiente que expressa mais diretamente a intenção do programador. Stroustrup explicou os três pilares para se conseguir código seguro em C++. Análise estática para verificar se nenhum código inseguro é executado, regras de codificação para simplificar o código e viabilizar a análise estática em escala industrial e, por último, bibliotecas para tornar esse código simplificado, fácil de escrever e garantir verificações de tempo de execução quando necessário. Em carta aberta, o desenvolvedor também desabafou. Trabalhei por décadas para tornar possível escrever C++ melhor, mais seguro e mais eficiente.
0: Olha, eu não vou me meter nessa briga, não. Se a NSA está falando é porque provavelmente existe alternativa para isso. E não deve ser à toa. Mas eu acho que também é cuspir no prato que comeu, né? Provavelmente muitos projetos da NSA usam C++, C++ e não dá para entrar nessa briga, eu acho.
1: Bem difícil, né? E eu concordo com o criador quando ele fala que o C e o C++, as pessoas jogam tudo no mesmo balaio, né? E é verdade, né? E às vezes tem gente que confunde, bota até o C Sharp junto, né? É. Simplesmente pelo fato de ter a letra C. É,
0: a gente é, levanta a bola aqui do Rust realmente, porque ele tem um controle melhor de ponteiros de memória e tudo... Mas a verdade é que a segurança, na verdade, está na mão do programador. Né? Então não, não dá para é, colocar tudo na conta só da linguagem em si. Então, essa é a minha opinião. Deixa aí a sua também. <risos> Hacker descobriu como desativar o Too do Facebook.
1: O hacker do bem, GTM Manois, residente no Nepal, descobriu uma brecha ridícula no sistema de autenticação de contas do Facebook e do Instagram. A partir desse equívoco, era possível desativar por completo a autenticação por dois fatores na conta, sequestrando o recurso para outra pessoa. A situação deixava a vítima sem ter como autenticar sua conta com o efeito e, portanto, mais vulnerável a um simples furto de senha ou engenharia social. O hacker comunicou o problema para a meta, em setembro do ano passado e a brecha foi fechada poucos dias depois. Pela descoberta, ele recebeu uma recompensa no valor de 27 mil dólares, mas a sua façanha só se tornou pública agora.
0: GTM Manoes descobriu que os desenvolvedores da Meta não haviam configurado um limite para o número de tentativas para o uso do código de autenticação de dois fatores no novo centro de contas das suas redes sociais. Isso significava que um agente hostil poderia entrar qualquer número de telefone ou número específico da sua vítima e obter uma entrada com força bruta. A partir do momento em que se acertava o código, o número de telefone de da vítima deixava de ser vinculado à sua própria conta e passava a ser vinculado à conta do atacante uma vez que o atacante tinha conseguido provar ser o dono do dispositivo. Sem um número vinculado à própria conta, a vítima ficava sem o recurso do Tio efeito até adicionar um novo número na conta. Espero que vocês tenham entendido aí qual era o processo. Força bruta total. Um total se, né? se eram, por exemplo, quatro dígitos para você verificar o Tio efeito ele tinha ali 9.999 possibilidades para ele tentar. Como não existia limite... Ele fazia esse, de força bruta
1: acertar o número. Esse né? número
0: de tentativas até conseguir. Ou seja, era possível realmente hackear relativamente fácil com um script, qualquer conta. Essa, essa que era a, Sim, a, pra a ideia, né? a
1: sorte do, do Facebook e da meta, quem descobriu foi um hacker do bem e eles conseguiram reverter essa situação rapidamente, né? Óbvio que demorou muito para isso vir a. A tona, porque é de praxe, né? Eles resolvem primeiro o problema e só lá depois Agora, que eles divulgam, né? para
0: saber se isso foi explorado ou não, é bem fácil, né? Provavelmente eles têm um log ali de envio. É só eles verem a quantidade de envios para as contas no intervalo curto de tempo uhum. e ver se eles tinham uma quantidade grande ali de requisições, né? É, eu acho que resolve realmente com um limite. Mas mesmo assim, né? É, ok, né? Com força bruta não dá mais. Teria que ser uma tentativa e erro muito, muito grande. Né? De qualquer forma, é, isso, isso é uma, um alerta também para outras é, empresas que ut utilizam o tio Effect dessa forma, para olhar é lá se eles também agora não isso, precisam fica colocar a um limite. É se né? você
1: implementou recentemente, preste atenção no limite. <risos> GitHub quebra a barreira dos 100 milhões de usuários.
0: Alô, devs! Somos 100 milhões só no GitHub. Essa meta foi estabelecida lá em 2019, mas a expectativa era de que a plataforma atingisse essa marca somente em 2025. O sucesso veio bem antes, e Thomas Donke, CEO do GitHub, está só sorrisos. Como o large 100 milhões de desenvolvedores é contando... Levamos nossa responsabilidade a Serial para ajudar a trazer mais novos desenvolvedores para a tecnologia e ajudar as pessoas a trabalharem juntas, together, para contribuir à próxima grande novidade, acelerar o progresso humano e resolver problemas que ainda não entendemos.
1: O crescimento estrondoso do GitHub e a euforia de seus usuários não lembram em nada o ceticismo da época em que a plataforma foi comprada pela Microsoft. A expectativa era de que a gigante da tecnologia iria atrapalhar o GitHub e chegou a acontecer uma migração em massa de, em massa de vários usuários para outras alternativas. O tempo passou e os números agora falam por si só. A Microsoft adquiriu a plataforma por 7,5 bilhões de dólares em 2018. Hoje, somente com o faturamento das contas pagas, o GitHub já gera 1 bilhão de dólares por ano. Nas palavras do CEO, o GitHub é o lar de todos os desenvolvedores. Essa é a nossa visão. Tudo o que fazemos foi colocar o desenvolvedor em primeiro lugar. É só o começo.
0: Olha, parabéns ao GitHub. Se você lembrar, lá em 2018 nós já fazíamos vídeo... No código fonte TV, e a gente falou sobre essa aquisição. Realmente, na época, rolou.
1: Chacoalhou todo mundo Todo mundo, mundo né?
0: reclamando. Ah, Microsoft, Microsoft vai destruir o GitHub. Ah, eu, eu, eu. E no final, a gente, lá no nosso vídeo, a gente falou: Olha, com o Satya Nadella, a Microsoft tem outra visão de open source, tem outra visão da comunidade de desenvolvedores.
1: Acho que o GitHub é mais uma prova disso, né de que realmente ele encara os, a, o open source de uma forma muito diferente. E visto que continuam todo, todos utilizando o GitHub, ele continua sendo uma plataforma aberta, óbvio, tem ali a parte paga, né que faz sentido para a empresa também lucrar e bem, né? porque o faturamento está alto. E se né? você
0: lembrar uma das primeiras atitudes que a Microsoft fez foi liberar os repositórios privados é, de forma ilimitada. Então, você pode criar seus repositórios privados também, coisa que não existia. Né? Então, essa foi uma das, das é, coisas boas que aconteceu e o pessoal fica quietinho, pensa, ah, deixa para lá, né? não, não reclama. Uhum. E você vê que a estratégia deu certo, porque hoje já, já são 100 milhões de usuários, né, desenvolvedores, e a empresa está faturando muito bem, obrigado. Depois é, veio aí os é, GitHub Actions, é, muitas melhorias na plataforma vêm acontecendo. Então não tem jeito, né? É, é meio que unânime falar hoje de GitHub quando a gente fala de repositório de códigos, né? E agora vai começar a sessão chat GPT. A gente não tem como a gente fugir de falar de inteligência artificial agora no compilado, né?
1: Não, nós já avisamos no início do ano que esse seria o boom e tá até nos surpreendendo, mesmo a gente já sabendo disso, né? <risos> e olha só, universidade e OpenAI lançam ferramentas para detectar conteúdo gerado pelo chat GPT.
0: Fogo amigo, será? Hum. A eficiência do chat GPT virou motivo de preocupação Principalmente no meio acadêmico Como descobrir se o texto produzido pelo aluno Foi criação dele mesmo Ou se foi gerado por uma inteligência artificial Pensando nessa questão, um grupo de pesquisadores Da Universidade Norte-Americana de Stanford Criou o Detect GPT, Uma ferramenta capaz de reconhecer padrões Que entregam a autoria sintética de um texto De acordo com seus criadores Textos desta natureza Costumam apresentar regiões de curvatura negativa Da função de probabilidade logarítmica do modelo Podemos não saber exatamente o que isso significa, mas sabemos o resultado. O Detect GPT consegue reconhecer texto artificial independente da ferramenta utilizada e sem necessidade de treinamento.
1: Responsável por criar o problema, a OpenAI também está querendo criar a solução. A própria startup que desenvolveu o ChatGPT apresentou agora o AI Text Classifier, uma ferramenta online que também promete reconhecer textos gerados sinteticamente. Basta colar o texto ou parte do texto na página e a ferramenta ...irá emitir uma classificação em cinco escalas muito improvável de ter sido gerado por inteligência artificial, improvável, pouco claro, possível ou provável. Entretanto, a própria OpenAI não quis se comprometer e declarou que o recurso ainda está em fase de testes e, portanto, haverá muitos falsos positivos e falsos negativos. A ferramenta também não conseguiu distinguir código-fonte gerado por máquinas e funciona melhor em inglês, com suporte reduzido para outros idiomas.
0: Bom, essa eu acho que é uma ferramenta para tentar mitigar aí um pouco desse boom do chat GPT. Só que está, estão vindo aí outras ferramentas como o chat GPT. Então... Eu acho que vai ser difícil barrar isso de alguma forma.
1: E acredito que com a evolução vai ser talvez mais difícil de conseguir pegar essa nuance ali que ele falou, né, do logaritmo, ele explicou de uma forma mais técnica. Mas, ao mesmo tempo, ninguém melhor do que os próprios criadores, como o pessoal da OpenAI, para conseguir criar uma ferramenta que identifique ali se o texto foi gerado Porque, de forma Porque, imagina né? assim,
0: ok, a gente pode pegar um texto gerado ali pela pelo chat GPT, e reescrever ele. A informação vai estar ali, reescrever. Já é um trabalho todo. Ok. Se você pega um, um outro chatbot desse, com inteligência artificial, pega o texto do chat GPT e pede para ele reescrever.
1: Eita. E aí? E aí? E será que... <risos> Ou
0: o próprio chat GPT pede para ele reescrever de forma que não fique reconhecido. Será que ele consegue? Será que isso é enxugar gelo?
1: Eu tenho um pouco dessa sensação.
0: Pois é, <risos> fica a dúvida no ar. Né? É, obviamente, a gente tem essa preocupação também tá? com relação à educação. A gente não acha que é, o aluno tem que ir lá mandar o, uma inteligência artificial fazer o trabalho e entregar e estar tá de boa. Não, muito pelo contrário. né? A gente não é a favor disso. Mas a ferramenta está aí. Então, a gente tem que saber lidar de certa forma com isso. Não sei se a solução está na própria OpenAI, que gerou ali o, o problema, né? Eu não tenho solução para ainda. É,
1: infelizmente, a gente não vai chegar a uma conclusão concreta aqui no final dessa notícia, né? Mas o fato é que é preocupante mesmo, porque uma coisa é você utilizar para ajudar ali, às vezes, a criar um texto, alguma coisa para você mandar um e-mail, alguma coisa profissional de um conteúdo que você já sabe, que ela vai só facilitar a sua vida e vai agilizar o processo. Outra coisa é realmente você que está ali estudando e não sabe de absolutamente nada, copia e cola tudo que ela gerou. Sem, às vezes, nem se dar o trabalho de ler o que ela colocou, né? Então, é. bem, bem preocupante isso. É, isso
0: é preocupante. E a gente vai falar bastante disso ainda, não só aqui no Compilado, mas também lá no Código Fonte TV. Porque não tem jeito, né? Esse ano está sendo o ano da inteligência artificial. Olha só mais essa, ó. Baidu anuncia concorrente do chat EPT em março, ou seja, mês que vem.
1: Daqui a pouquinho, não é só o Google que está correndo atrás do prejuízo. Fontes próximas garantem que a chinesa Baidu também terá uma tecnologia equivalente ou superior ao chat GPT, disponível a partir de março. A proposta seria embutir a ferramenta no mecanismo de busca da Baidu, permitindo que os usuários façam perguntas e obtenham respostas e resultados. A simples divulgação dessa notícia pela Bloomberg provocou uma alta de 5,8% nas ações da empresa, o maior ganho em um único dia registrado nas últimas quatro semanas. Essa solução seria o ponto culminante de um investimento de bilhões de dólares realizados ao longo dos anos, enquanto a Baidu tenta migrar de segmento do comércio eletrônico para se tornar uma empresa de alta tecnologia.
0: O sistema já existe nos corredores do Baidu. Ele se chama Ernie, um modelo de linguagem apresentado lá em 2021 com 260 bilhões de parâmetros. O poder de fogo do Ernie poderá estar à disposição do público a partir da caixa de busca. O mercado já está ávido na China. O chat ChatGPT também virou febre por lá com milhares de usuários compartilhando os resultados obtidos nas redes sociais. Embora uh, o Baidu não tenha um anúncio oficial em mão, seu CEO já deixou claro que a tecnologia está na mira da empresa. Robin Li declarou sobre o ChatGPT. Eu não sei se ele é chinês ou não.
1: Ah, com certeza.
0: Estou tão feliz com a tecnologia que estamos pensando todas as dias <risos> pode atrair a atenção de tantas pessoas. <risos> não sei se é assim... <risos> Desculpa. Bom, é, o Google... Tem uma notícia também nessa semana que o Google também está correndo atrás para lançar o mais rápido possível. Provavelmente vai usar aquela landa, sabe? Hum, aquela
1: aquela que declarou ser consciente. consciente. Olha que legal isso. Vai assim, colocar liberar a landa para todo mundo. É, né? que
0: estava só rodando <risos> dentro de laboratório, não tinha acesso externo. Okay, é, Sem acesso à
1: internet. Agora... agora
0: o bicho vai pegar, porque vão colocar esses monstrinhos aí para rodar, para concorrer com o chat GPT. Agora, a gente tem que pensar em termos de... Será que isso é, é só uma... É, moda? Eu sei, é uma moda. A ferramenta é realmente impressionante. Eu acho que dela vai derivar muitas outras ferramentas. Isso aí, não tenha dúvida. Muitas empresas vão surgir a partir disso. Só pelo uso é, do, da API dessa e de outras soluções. Isso aí a gente vai ver... Cres... já
1: surgiram e vai vão surgir muitas outras, né? É.
0: De, de qualquer forma, eu acho que eles estão querendo é, resolver rápido a, a coisa da concorrência e isso pode, de alguma forma, melhorar ou atrapalhar o processo, né? Porque o chat de pedir, a, o próprio CEO sabe que a, ele não está 100% ainda, tem muita coisa aí que que está errada. Então a gente pode cair numa armadilha de jogar esses monstrinhos para todo mundo usar sem realmente saber é, ou controlar isso da melhor forma, né? E aí, como é que fica, né?
1: É complicado, né? Porque você vê essas empresas que ficaram para trás aí, entre aspas, né? Do chat GPT e da OpenAI, já estavam com esses produtos sendo estudados e analisados e criados ali internamente. E aí, de pronto imediato, todo mundo quer liberar o seu chat GPT para que todos possam utilizar e se eles não estavam liberados antes, tinha um motivo, né? É. Então, a gente ficou com aquela pulguinha atrás da é. orelha aqui. Mas existe
0: aquela máxima no, também no mundo dos negócios, né? Se você, ainda mais trabalhando com tecnologia, se você vai inovar, então que você inove rápido, porque os concorrentes sempre estão atrás. Então, o problema é colocar a, a coisa do, do negócio na frente, às vezes da ética ou a, na frente até do usuário, né? que é o, o cliente final.
1: A atualização do Go traz ferramenta de otimização.
0: A linguagem de programação Go lançou sua versão 1.20 nessa semana, trazendo um sistema batizado de Profile Guided Optimization, ou PGO. O novo recurso permite que o compilador execute otimizações específicas do aplicativo e da carga de trabalho com base nas informações do perfil do runtime. Os ganhos de performance, por enquanto, são pequenos, em torno de 3% a 4%. Porém, os desenvolvedores explicam que o PGO ainda está em fase de prévia e futuros lançamentos da ferramenta podem melhorar ainda mais esse ganho. Da mesma forma, ainda existem algumas arestas para serem polidas e a recomendação é de que o PGO Seja testado pelos usuários Mas não utilizado em ambiente de produção
1: Falando em performance, o Go 1.20 Também trouxe aprimoramentos Para o compilador e garbage collector Que podem reduzir a sobrecarga De memória e melhorar o desempenho geral Da CPU em até 2% Também houve melhorias no tempo de compilação Que podem levar a uma redução de 10% no processo. Os números Parecem pequenos, mas de ganho em ganho O Go vai evoluindo. Além da performance A nova versão do Go também trouxe algumas mudanças na própria linguagem Novas bibliotecas para criptografia Gerenciamento de erros Proxy reverso e mais Assim como melhorias de ferramentas Os desenvolvedores também pediram para avisar Que essa é a última versão do Go Que terá suporte para Windows 7, 8, Server 2008 Server 2012 MacOS 10.13 E MacOS
0: 10.14 Não interessa se é só 3 ou 4% Como o Go é utilizado muito em ambiente cloud, todo esse ganho de performance ajuda também a reduzir custos né? na hora de compilar, na hora de executar, porque o cloud, a maioria das plataformas cobram por, é, por uso né, de CPU, por, ou por, por uso de máquina e tudo, né? então a, é importante sempre ter esse tipo de é, melhoria dentro das linguagens, né? Ainda mais com o gol.
1: É, e quando você pega ali num um valor, num custo de uma empresa grande, você reduzir aí de 3% a 4% no início, né? Que ainda pretende melhorar, sem dúvida, faz uma diferença faz. grande nos
0: bolsos, né? <risos> Mas vamos voltar aqui ao assunto ChatGPT. Versão paga do ChatGPT mira na disponibilidade.
1: A demanda pelo ChatGPT não para de crescer enquanto o recurso de inteligência artificial viraliza. Vários usuários já estão relatando indisponibilidade do serviço gratuito. De olho no mercado, a OpenAI criou o ChatGPT Plus, uma versão paga da ferramenta. A assinatura é mensal e custa 20 dólares, trazendo como maior vantagem o fato de que os usuários pagos sempre encontrarão o serviço. Serviço funcionando, sem filas, mesmo em momentos de pico de demanda. Outra vantagem do plano pago está no tempo de resposta mais ágil do serviço. A OpenAI também garantiu que os assinantes terão prioridade no recebimento de melhorias e novos recursos no futuro.
0: E aí, ficou animado? Segure sua carteira, porque o Chat GPT Plus, por enquanto, é exclusivo nos Estados Unidos. Que pena. Além disso, o acesso ao sistema está funcionando na base de convite para os candidatos que se inscreveram em uma lista de espera. E esses convites serão ainda distribuídos ao longo das próximas semanas. Se tiver um convitezinho desse aí para mim, pode mandar, tá? <risos> a se comprometeu a expandir o acesso para mais países em breve, mas não mencionou datas. Apesar do lançamento do ChatGPT+, ou Chat ChatGPT+, a empresa também firmou outro compromisso. Adoramos nossos usuários gratuitos e continuaremos a oferecer acesso gratuito ao ChatGPT ou ZPT, eu, eu ainda não sei como falar.
1: Ah, não sei. Eu falo meio lá, meio cá. Mei né? lá, mei chat, cá né? é Chat
0: GPT. Chat Chat GPT, tá bom? Ao <risos> oferecer esse preço de assinatura, poderemos ajudar a dar suporte à disponibilidade de acesso gratuito para o maior número de possível de pessoas. Bom, eu eu acho que tem que cobrar mesmo, não, não é um...
1: tem não tem jeito, não assim, tem como eles assim, manterem essa escala de crescimento assim, de forma gratuita para todos. Assim infelizmente,
0: como né? o GitHub Copilot também. Convenhamos, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue pagar, né? Mas, por exemplo, o GitHub Copilot é 5 dólares por mês. Uhum. Não é tão inacessível assim, mesmo sendo em é, um dólar. A partir
1: né? do momento que ele ajuda muito na sua produtividade, esse valor acaba compensando, né? Como diversas outras ferramentas que a gente Exato. utiliza. E, e aí, acho que o chat GPT vai para o mesmo caminho, né?
0: E aí é, é uma forma também de colocar assim, olha, se você ficou dependente do Copilot, por exemplo... Para estudar, então, shame on you. Né? Uhum. Né? Mas, na hora que você estiver trabalhando, ok, aí você precisa de produtividade. Agora, para estudar, não. né? Para estudar, tem que aprender na unha mesmo. Né? Uhum. Então, nesse caso, por exemplo, uma empresa poderia comprar ali a licença para os desenvolvedores utilizarem o GitHub Copilot, que isso, de certa forma, vai economizar dinheiro, porque estamos aí eh, ajudando na produtividade. Mas, para estudar, não. Não,
1: não. E o Chat GPT vai na mesma linha, né? A partir do momento que as empresas veem uma vantagem na utilização dos funcionários né, da ferramenta, também vale a pena as empresas investirem. A prena. A prena. <risos> <risos> Twitter anuncia fim da gratuidade da API.
0: Olha só, todo mundo começando a cobrar, hein? É. A, inclusive, na, na notícia anterior, é, não sei se estava incluso o uso da API também pelo ChatGPT nesse custo, né? Da assinatura. Eu, eu vou ter que procurar que saber, também, né? não sei. Se você souber, também deixa aqui nos comentários, tá? Mas a, agora estamos em outro. notícia. Ao acabou o cara doce. Depois de provocar o desligamento de vários clientes de terceiros recentemente, o Twitter resolveu trancar de vez sua API atrás de uma barreira financeira. O que era aberto passará a ser pago. De acordo com o curto comunicado publicado no próprio Twitter, a partir de 9 de fevereiro, não daremos mais suporte ao acesso gratuito à API do Twitter. Tanto V2 quanto V... 1.1. No lugar da versão gratuita, haverá um plano básico pago de valor ainda indefinido. O argumento utilizado pela empresa é de que os dados do Twitter estão entre os conjuntos de dados mais poderosos do mundo. Mesmo assim, a decisão dividiu a internet e pode significar o fim para milhares de projetos divertidos ou acadêmicos criados sem fim lucrativos pela comunidade.
1: Elon Musk, o dono do Twitter, publicou no mesmo dia que a API gratuita estaria sendo abusada por bots fraudulentos e manipuladores de opinião. E esse pode ser o real motivo da decisão. O executivo também deixou escapar uma faixa de preço para essa cobrança, cerca de 100 dólares por mês para acessar a API. O valor é bastante alto, mas Musk já chutou um número bem elevado para a cobrança do selo de verificação do Twitter e acabou voltando atrás. A falta de informações está causando caos entre os usuários, que terão menos de uma semana para ajustarem ou mesmo encerrarem suas aplicações. Aí vem o, justamente, eu acho que o problema é essa falta de transparência, né? porque eles decidem muito coisas da noite para o dia e não, não, não é, avisam isso com tempo suficiente para as pessoas que dependem dessas APIs. Antes foi a mesma coisa, né? Diversas pessoas já utilizavam a API e construíram ferramentas baseadas nelas e do nada, do dia para a noite, simplesmente cortaram o acesso, é. né?
0: Bom, de qualquer forma, eu vou dar mais uma vez minha opinião. 100 dólares, por exemplo, para uma ferramenta que se utiliza... E vende, é, às vezes, uma, uma, um serviço para terceiros, né? É, dessa forma, não é um valor tão absurdo não. também.
1: Pensando né? desse lado, sim. Então, mas acho que o problema não é a. a... Passar a ser cobrado é o fazer isso muito do dia para a noite sem muitas explicações, né? Aí é que está essa falta de comunicação entre quem, de alguma forma, é um cliente ali do Twitter, né? É,
0: exato. Chegamos, nessa semana, no Breakpoint. E nós decidimos fazer um Breakpoint um pouco diferente, já que lançamos... Na, nessa semana, né? Foi nessa semana mesmo. Sim. A, a terceira edição da pesquisa salarial do Código Fonte TV. Estamos no terceiro ano e a gente quer contar um pouco aqui do que a gente fez nas outras edições e o que a gente vai fazer nessa. A gente já falou isso num vídeo dessa semana do Código Fonte TV, mas a gente conta um pouquinho mais de, de bastidores, né?
1: <risos> Exato. Acho que como surgiu a ideia da pesquisa, né? Acho que foi numa conversa entre eu e Gabriel, Gabriel, principalmente, que surgiu com essa ideia. De, e justamente porque nós precisávamos de dados. A gente sempre recebe muitas pessoas perguntando, ah, mas quanto ganha? Qual a diferença entre... São Paulo, capital, e quem trabalha, às vezes, numa região norte, nordeste. E nós não tínhamos uma fonte muito precisa de onde buscar tudo isso, né? E foi justamente quando a gente decidiu, poxa, é, mas a, a gente, gente tem um público
0: já, né? Vamos, vamos criar o nosso próprio projeto de pesquisa. E aí, já na primeira pesquisa, deu bastante certo. A gente não expôs muito para vocês... Mas deu muito problema internamente para a gente conseguir fazer. Por conta da pandemia, inclusive. A gente teve. É, a minha mãe, inclusive, ficou doente, foi lá para casa. Então, todas as datas que a gente tinha definido para lançamento deu tudo errado. A gente não conseguiu fazer o site a tempo. Não conseguimos coletar, é, fazer a contabilização a tempo. Então muita coisa acabou ficando de fora nessa primeira pesquisa, né?
1: Tanto é que o período em que nós coletamos os dados da primeira pesquisa foi, acho que, de três ou quatro meses, né? Foi um período bem longo, justamente porque nós começamos no intuito de, lança, de lançar os resultados no início do ano seguinte. É. E tudo acabou ficando tumultuado. E, na segunda edição, não tivemos esse problema, mas, ainda assim, fomos, tivemos um outro problema, né? Foi na época em que nós tivemos as chuvas em Petrópolis, onde nós morávamos, e que também acabou atrapalhando ali justamente o momento em que nós iríamos fazer toda a divulgação e a parceria com outras pessoas para fazer a divulgação de novos insights. Então, além de todos aqueles que a gente já tinha trago, de algumas é, perguntas novas, né? Porque da primeira para a segunda edição, assim como para a terceira também, nós recebemos muitos feedbacks positivos e muitos feedbacks interessantes de novas questões que poderiam estar ali, de novos insights que nós poderíamos tirar. Então, existe ali um, um número diferente de perguntas, né? E tem crescido justamente para a gente abraçar um número maior de de informações. E
0: a gente coleta todos os insights que vocês colocaram, mas a gente também tem que pensar no lado de quem vai responder. Por exemplo, teve pessoas que falaram assim, poxa, podia perguntar sobre isso, 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 isso. isso. Ok. Aí, no comentário seguinte, estava assim, caramba, tem X perguntas, nossa, é muita coisa. Então, é difícil a gente agradar todo mundo. A gente sabe que a, a, a gente tem que olhar todas essas informações e é nós também tem que, que, que verificar se para aquilo que a gente está solicitando, aquilo para a gente, pessoalmente, é relevante também. Né? Todo esse processo é, não é fácil, leva tempo. E nessa terceira edição, a gente quer explorar, sim, o maior número de insights possíveis, dentro da pesquisa, então por isso a gente até abriu é, para profissionais que queiram nos ajudar nesse sentido, que, que sejam profissionais de dados, entendo, aí de estatística, para a gente poder fazer esse tipo de, de insight. E aí a gente abriu inclusive no Código Fonte TV, você pode mandar o um e-mail se você quiser contribuir conosco, para contato.códigofonte.com.br. E aí você manda para a gente o seu currículo, os seus conhecimentos. Obviamente, a gente não, não vai fazer, o projeto é interno aqui do Código Fonte, a gente não tem como é, é, pagar né, para a pessoa, mas a gente vai dar crédito total para quem nos, é, quiser nos ajudar com a pesquisa.
1: É, nas pesquisas passadas nós tivemos algumas pessoas tentando nos ajudar, mas acho que por conta dessa diferença de timing aí acabou tendo problema. Teve um rapaz super legal que ajudou a gente bastante no início, mas aí depois ele também é, teve problemas no trabalho, enfim, o trabalho puxou um pouco mais, ele não conseguiu nos ajudar. Então dessa vez nós estamos abrindo novamente essa oportunidade para quem tiver interesse. Nós vamos receber todos esses e-mails, vamos coletar e vamos selecionar ali algumas pessoas que possam nos ajudar, né? Porque também não dá para a gente deixar para todo mundo ajudar senão vira um, uma loucura não, é, a gente não <risos> consegue
0: administrar isso e as pessoas até perguntaram para a gente ah por que, que vocês não não abriram os dados brutos né da primeira vez a gente ia fazer isso tá mas o que aconteceu nós fomos consultar aí um outro bastidor nosso fomos consultar um, um advogado justamente porque na época tinha acabado de sair a, 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 LGPD. a LGPD então a gente queria saber se Colocar esses dados brutos ali poderia, de alguma forma, dar, dar problema ou não. E aí ele falou assim, olha, é, não dá para bater o martelo, mas a gente já, ele já tinha visto, por exemplo, casos de dados anônimos que, que deram para desanonimizar. desanonimizar, desanonimizar. <risos> né? Então ele falou assim, olha, na dúvida... Não deixa aberto, bota só os dados consolidados, porque aí, dessa forma, não tem Não errado, tem problema, né? porque ainda nós... Ma é... Ainda mais como estamos falando aqui de salários. né? Uhum.
1: E como a gente já falou aqui, deu para perceber, a pesquisa é feita de forma anônima. Então, você tem que estar tá logado ali no Google, mas a gente não recebe essas informações. É só uma forma que a gente encontrou de uma pessoa não responder ali... Mais vezes, 200 é. vezes é. o mesmo questionário. Mas o né?
0: e-mail que você usa para autenticação não vai para o formulário... Tá? Ele não, não fica, na verdade, armazenado na planilha lá depois com os resultados. Então, fica tranquilo tá? que isso não vem para a gente.
1: Bom, e para falar dos vídeos da semana, o primeiro foi justamente esse do lançamento da pesquisa. Então, já falamos bastante dele aqui no Breakpoint. Então, só resta para a gente pedir para que você participe também da nossa pesquisa. Estamos aí com um número bem elevado, né? Tem crescido já. bem mais do que no ano passado. E a no o nosso objetivo é realmente conseguir um número maior de pessoas respondendo. Nas duas últimas edições, nós tivemos mais de 11 mil programadores do Brasil e programadores brasileiros que estão fora respondendo. E a ideia é realmente conseguir crescer esse número.
0: E dessa vez a gente abriu a gama para não só desenvolvedores mobile, desktop, web, mas também para quem trabalha com QA, trabalha com dados, trabalha com segurança da informação, trabalha com DevOps. Então tem uma gama muito maior aí de público para a gente poder também tirar insights valiosos do nosso mercado. Tá? Então assista esse vídeo, tá tem o um cardzinho aí para você assistir dentro do Código Fonte TV, porque a gente explica quais foram as mudanças que nós fizemos, além dessas, né, para o formulário e para a pesquisa desse ano.
1: E não deixa também de compartilhar o link da pesquisa naquele grupo do trabalho, com quem você sabe que também trabalha com programação e que gostaria de saber essas informações no futuro. Então, é. pedimos aí a sua ajuda nesse compartilhamento.
0: É, exato. Pode ir no endereço. É muito link né, que a gente está dando agora, mas é. esse, esse você não vai esquecer. Pesquisa.códigofonte.com.br. E aí tem lá não só a pesquisa dos anos anteriores mas também o formulário o linkzinho do formulário para você participar e aí na quinta-feira tivemos um, um vídeo também que pedindo demais para gente né e muitos a gente já anos pedindo devendo, ó, faz tempo viu indicações de livros só que a gente ao invés de fazer um vídeo de sei lá duas horas falando de um monte de livros a gente decidiu dividir isso né em etapas então a gente começou primeiro com livros que são para pessoas que estão começando do absoluto zero, mas que tem um pouquinho de contato com algumas linguagens.
1: Então, nesse vídeo, nós falamos de três livros, mas demos mais dois de bônus, né? Porque nós somos assim, nossas listas rolam sempre uns bônus. <risos> e o legal é que nós abrimos também para os comentários, para as pessoas darem dicas de outros livros e pedirem para a gente também quais seriam as próximas listas, listas de livros. Então, tem bastante coisa interessante.
0: E para os comentários aqui dos nossos CDFs da semana, eu começo com o Caio Araújo. Tivemos muitos comentários Lá no meu LinkedIn, pessoal, porque eu publiquei lá a pesquisa né, da, do salarial, e eles colocaram assim: Ó, o Caio. Após dois anos sendo espectador dessa pesquisa, finalmente consegui participar. Primeira de muitas. Tá, Parabéns. espero,
1: Caio. Sucesso. O Juan Carlos, também no LinkedIn do Gabriel, todo ano acompanho esse projeto incrível de vocês. Uma dica que dou é mostrar a mediana dos salários e não a média. A média pode ser útil em alguns casos, mas se alguém tem um salário de 20 mil reais... 20. De 20 reais, no caso, mexe drasticamente com o resultado da pesquisa. O mesmo para quem ganha 80 mil reais. A mediana dribla esse problema com maestria.
0: Eu acho que uma das mudanças que a gente vai fazer realmente... É, pode ser mediana ou por desvio padrão, a gente está olhando aqui o melhor cálculo para a gente fazer e essa foi uma das mudanças desse ano, né? Para a pesquisa desse ano. Fabiola Rocha, ela disse o seguinte, ó. Parabéns pela iniciativa, Gabriel Freud. Pode ter certeza que é a pesquisa mais esperada do ano. Nossa, olha não, que luxo, responsabilidade.
1: <risos> e agora, já no vídeo da pesquisa, o Luan Padilha falou assim. Indo para a segunda participação. Projeto muito bom. Parabéns. Obrigada, Luan.
0: O Alef também, ó. Muito feliz de finalmente poder participar. Comecei a estudar mais ou menos no final da primeira pesquisa. E agora, finalmente, chegou a minha vez. Vou correr para dar a minha contribuição. Muito obrigado, hein.
1: Muito bom, né, ver esses comentários. Justamente são pessoas que nos acompanham há muito tempo e que agora estão de fato no mercado, porque como a pesquisa é para a gente justamente descobrir fatores de mercados e salários, você precisa já estar atuando, pelo menos estagiando, né?
0: O Miguel Lopes disse no livro, no livro aí, no vídeo <risos> sobre a indicação de livros. Legal esse vídeo, com isso a pessoa diversifica mais a fonte de aprendizado e agrega esse aprendizado que foi dado de maneira diferente. E a, e a seja lá o que ela estava é, usando. É verdade. É, a gente não quis falar especificamente de linguagem de programação, mas tem um, um dica bônus lá que eu acho que serve para qualquer programador.
1: O Gustavo também nesse vídeo. Fiquei tão empolgado com as indicações que comprei tudo. Muito obrigada pelas indicações. Vocês são top.
0: Legal, Gustavo. Um bom investimento. tá? Jefferson Rangel também nesse vídeo. Não está ganhando nada com Coca-Cola? Sei. <risos> a gente respondeu lá também. A
1: gente também. já respondeu lá e é falou lá no início. A gente, né? a gente trouxe
0: não... umas KSzinhas de Coca-Cola mas durante a gente fez o vídeo... igualzinho
1: comercial, né? Que a gente fez, deu uma batidinha assim, bebeu...
0: É. E foi o que eu falei durante o início aqui. A gente não ganhou nada mesmo. Nada. Eu adoro Guaraná Antártica. Só pra constar.
1: <risos> pra equilibrar aí, Pepsi.
0: <risos> Valtécio Soeira, Soeira disse o seguinte, ó. Um amigo me pede pra eu indicar um livro pra ele iniciar em programação. Eu ofereço um livro de autoajuda. <risos>
1: importante também. Acho que vale a pena a gente fazer uma lista. Tem que balancear,
0: né? Tem que balancear.
1: O Fernando, lá no dicionário do programador de sistemas embarcados. Só agora descobrir que é nisso que eu quero trabalhar. Muito obrigada, pessoal. Cansei de ficar fazendo o CRUD. Que bom, viu? Poxa, que legal, Fernando.
0: E o Edileno Nino Disse, olá, meu casal de programadores favoritos, perdoe a intimidade. Não tem problema. Perdoado. Esse é o meu primeiro comentário e mão aqui, a, e a mão aqui coçava para poder escrever. Estava aqui no trabalho e recebi a notificação desse vídeo. Jesus, tive que correr com o serviço para logo poder assistir o vídeo devido a tamanha ansiedade, pois é um assunto que muito me atrai. Valeu muito mais que só a pena. Elucidaram várias dúvidas minhas de onde, é, por onde começar a leitura. Estava namorando alguns títulos e não sabia o que escolher. Vocês foram hoje simplesmente providenciais. Até a Coca-Cola de hoje deu o gás que estava faltando. <risos> Muitíssimo obrigado por tudo e continue nessa jornada de iluminação dev. Grande beijo no coração dos dois. Assim, se puder sugerir, que tal algo para iniciantes de Java e ou Python?
1: Muito obrigada, Edileno. Adoramos o seu comentário. Pode ficar à vontade. A gente já perdoa a sua intimidade. Assim como você, várias outras pessoas pediram Java ou Python, né? Na próxima indicação de lista de livros.
0: Pois é, nós estamos pesquisando aqui para trazer boas recomendações para essas linguagens também. E muito obrigado pelo seu comentário. Pô. Adorei aqui. Uh, que o conteúdo te ajudou de alguma forma
1: e no último compilado de número 87 a Rochelle Edenis falou assim a cada novo compilado o tema inteligência artificial se torna mais frequente mas só agora eu parei pra pensar em como essa tecnologia vai impactar nosso futuro, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas a cada dia que passa me sinto mais dentro de um episódio de Black Mirror Nossa, nós já falamos isso também aqui já. conversando aí Gabriel, tem coisas que acontecem que você pensa, gente é Black Mirror purinho
0: <risos> Olha, quando a gente começa, começou a olhar na internet, na década de final de década de 90, você via coisas que a gente nunca imaginou acontecer, né? Por exemplo, o Skype, quando você conseguiu se comunicar com vídeo, depois dava para fazer vídeo no relógio e hoje é coisa comum mais né mais
1: natural do mundo e agora né? em
0: 2023 logo no iníciozinho a gente está vendo uma coisa revolucionária que a gente também não sabe o que que vai dar exatamente lá na frente né mas a verdade é que já vai já faz parte da nossa vida mesmo a gente não querendo então a gente tem que de alguma forma aceitar tem que restringir o que for preciso restringir mas é evolução é tecnologia não tem jeito né
1: Chegamos aqui ao momento de aveludar as nossas vozes hum, e sim. falar do sorteio do compilado. Vou
0: deixar o copinho aqui de lado. É Para pra você não espaço. se empolgar
1: e não derrubar
0: o... Para eu mostrar aqui a camiseta do compilado. Hum. Se você comentou, né Vanessa?
1: Sim, no último episódio do compilado, de número 87 no caso de hoje, que então, é o
0: 88. Então você já está concorrendo, meu bem. Ó, a camiseta <risos> do compilado. Nós enviamos para você gratuitamente. A gente fica com esse preju do frete, né? <risos> Né? como eu tinha falado em alguns episódios e se você comentar nesse episódio agora, no próximo você já, já vai estar concorrendo.
1: E existem algumas hashtags que estão sendo muito utilizadas como hashtag fiquei até o final e hashtag vem camisa
0: não necessariamente precisa, tá? você não precisa usar não, essa hashtag não,
1: não. comentou já é válido, só já não é. vale xingar a mãe, se xingar a mãe você estará desclassificado Desclassificado.
0: a gente, a, a gente sorteia de novo então, vamos ao sorteio. Rolou publicidade? Eu acho que sim, né? Sim. É, bom. É
1: para custear o frete, o Gabriel o já frete. explicou. Hein?
0: O frete, para custear o prejô. Então, vamos lá, batendo os tambores, o vencedor dessa semana é o Adrécio Bezerra. Ele sempre comenta com a gente, Sim. Hein? Pô, fico feliz quando um comentarista recorrente. recorrente tá ganha. aqui com a gente. Ó. Olha aqui, ó. Anote o um recado do Gabriel sobre relacionamento. A goem e os seus. Meu casamento de 14 anos acabou por falta justamente disso. Mas eu. Hashtag Fiquei até o final. Olha lá. Olha. Parabéns, Adrécio. Olha, eu não sei exatamente o motivo do, 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 do problema do seu casamento. A gente falou sobre isso no último Breakpoint, porque nós fizemos 21 anos de, de casados. De qualquer forma, eu desejo para você também toda a felicidade do mundo nas suas próximas relacionamentos ou no seu próximo relacionamento, tá bom? De qualquer forma, você vai fazer isso com uma camiseta do, do compilado. Pronto.
1: <risos> Bem, André, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, você manda os seus dados para contato arroba,
0: E para você que nos ajuda toda semana aqui no Compilado e faz parte do Clube dos CDFs lá no canal do Código Fonte TV, esse é o nosso agradecimento. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mas se você quiser fazer parte do Clube do CDF, o que tem que fazer, Vanessa?
1: Você tem que ir lá no Código Fonte TV, no nosso canal principal, e apertar aquele botãozinho de Seja Membro. Lá existem dois planos. Um deles, que é o relativo ao compilado aqui, que custa apenas R$ 1,99 por mês. Então é menos que um cafezinho, não dá nem para pagar o golinho da água de coco aqui. <risos> <risos> mas você ajuda de veras a gente a continuar com o compilado, que tem aqui o podcast, tem o vídeo e tem também o disparo da newsletter, que é feito todos os sábados às 6 horas noite. Da manhã. É
0: isso aí. Então se você ainda não está inscrito também na newsletter, é todo esse conteúdo também em formato e-mail, vai lá em compilado.codigofonte.com.br. E nós temos que agradecer deveras aqui ao Gabriel Souza, ao Nubris Márcio Salles, ao William Avancini, a Vanessa não eu sabe... Eu
1: estou sem e não consigo é. enxergar. E ao <risos>
0: Leandro Falcão. Muito obrigado por por assinarem essa semana o Clube 2 CDF.
1: Um beijo super especial para vocês que nos ajudam a manter aqui o compilado semanalmente.
0: E muito obrigado a você que ficou até o final e comentou também o Fiquei até o final aqui no YouTube ou em outra plataforma que você tiver. Na né? outra plataforma não tem comentário, mas tem visualização. Então, obrigado também a você que está aí no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcast, no Spotify ou em qualquer outra plataforma aí de áudio.
1: Deixamos aqui o nosso último pedido para que você participe da nossa pesquisa. O link vai estar tá na descrição, seja do YouTube, do Spotify e tudo mais, ou então você acessa lá pesquisa.codigofonte.com.br. Nossa,
0: a gente deu muitos links para eles visitarem hoje. Muito. Impressionante, né? É vídeo, é vai lá no canal, assina... Uh, o clube do CDF vai na pesquisa. Vai, vai não, no não, compilado. Tá bom, então,
1: o resumo: tudo vai lista. na pesquisa. pesquisa.codigofonte.com.br Pronto. Depois você que vai inclui. lá em
0: compilado.codigofonte.com.br Não, Br. agora
1: tu já está inventando outro, Gabriel.
0: <risos> Muito obrigado por você estar aqui até o final do episódio e a gente te espera na próxima semana. Ah, até, até lá, tchau, tchau.
1: tchau.